What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et aujourd'hui je suis accompagnée de Catherine Perron à la co-animation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes et l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et c'est surtout une occasion de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la théorie queer et on rencontre Joëlle Rouleau, qui est professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal et qui se spécialise en études de genre. On jase avec elle des enjeux de la recherche universitaire, de la construction et de l'oppression du genre et des impacts concrets de la théorie queer dans notre quotidien. Et là, avant de se lancer dans cette discussion sur la théorie queer, je tiens à mentionner que les catégories « hommes » et « femmes » sont discutées dans leur sens hétéronormatif afin de les déconstruire. Les explications liées au sexe biologique servent à déconstruire ces mêmes catégories pour ne plus les penser en opposition, mais pour en comprendre la complexité et pour en déplacer le sujet. Donc, le sujet n'est pas de bien fixer les sexes hommes et femmes, mais bien de les remettre en question comme catégorie de compréhension du monde. Finalement, avant de débuter l'épisode, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses directement dès leur sortie, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie d'avoir plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, ben je vous conseille de nous suivre sur Facebook, Instagram et Patreon ou de vous rendre directement sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. Parfait. Ben, merci beaucoup, euh, Joël Rouleau, d'avoir accepté euh, notre invitation euh, au podcast. Ça fait vraiment longtemps qu'on a, on a envie, en fait, de se pencher sur euh, le mot « queer euh, »,« théorie queer », qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Euh, Puis je pense que cet épisode-là va intéresser beaucoup de gens parce que euh, c'est pas nécessairement quelque chose de super accessible, j'ai l'impression. Donc, euh, merci énormément d'avoir accepté euh, l'invitation. Bien, avant de commencer euh, toute la grande conversation puis d'aller deep dans le sujet, euh, bien, Joël, j'aimerais ça que tu euh, te présentes un petit peu, que tu nous dises euh, t'es qui pour que les gens qui nous écoutent euh, sachent un peu là, qui qui écoute. Bien sûr. <coughs> euh, donc, euh, je suis professeure adjointe en études photographiques à l'Université de Montréal. Euh, donc, je travaille sur le cinéma et la télévision, en fait, sur les représentations, sur la réception. Et je m'intéresse plus particulièrement aux enjeux liés au genre et à la sexualité, donc dans une posture queer. Fait que je m'intéresse finalement à ce qu'on voit euh, et comment on est aussi influencé par ce qu'on voit dans les médias par rapport au genre, au sexe et à la sexualité. Ça fait un, un bon résumé, je pense. Euh, Puis justement, comme vu qu'on est vraiment là pour parler euh, de théorie queer, euh, j'aurais peut-être aimé ça... Comme, commencer par un historique du mot, d'où ça vient, puis peut-être ta définition à toi euh, de ce mot-là. <rire> bien sûr. En fait, je pense que pour bien comprendre le queer, il faut aussi suspendre un peu son jugement. Sa fa... La façon qu'on comprend le monde en général, c'est qu'un mot, un mot veut dire quelque chose. 
comme si je dis bleu, euh, tout le monde sait ce que je veux dire par la couleur bleue. On s'est entendu collectivement sans vraiment prendre de décision que bleu veut dire bleu. Queer, c'est un mot qui, se, qui échappe à ça. Je vais expliquer un peu pourquoi. Donc, à la base, le terme est apparu au, dans, la langue, dans la langue anglaise, je pense, au, je pourrais plus dire si c'est 13 ou 14e siècle, euh, qui était un terme utilisé pour parler de ce qui était étrange, bizarre, not quite right. Donc, dans une idée de « il y a quelque chose de pas tout à fait correct qui est en train de se passer ». Et cette connotation-là, ben, d'étrange, s'est rapidement euh, glissée vers la sexualité. Donc, queer est devenu un terme pour parler de quelque chose de bizarre en termes de sexualité, souvent pour parler d'hommes efféminés, entre guillemets, tout, tout ça c'est des, des guillemets, euh, dans une perspective très normative, très straight, si on veut. Et euh, au fil donc du, de l'évolution du langage, c'est devenu une insulte homophobe. Donc queer était utilisé pour, et est encore utilisé, c'est pour ça que c'est assez particulier, comme une insulte homophobe. Au même titre que, euh, et là, je, je, avertissement, euh, que, mettons, tapette en français ou fif euh, ou gouine, qui étaient des insultes qui sont de plus en plus réappropriées par les personnes concernées. Et c'est un peu le même principe qui est arrivé avec le queer dans les années 70, euh, euh, où on s'est mis à se réapproprier l'insulte homophobe comme quelque chose, comme un positionnement politique et radical contre les façons normatives de comprendre le sexe, le genre et la sexualité. Puis là, quand tu dis « façon normative », concrètement, ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par ça, c'est que euh, dans la, dans, on est dans des états de droit ici en Amérique du Nord, en Occident en général, c'est-à-dire qu'on reconnaît le droit individuel avant euh, que les mentalités changent. C'est un peu séparé. Le droit prévaut. Fait que si on peut réussir à montrer que quelque chose contrevient à notre droit individuel, ben on peut changer les lois qui existent à cet égard-là. Donc, dans les années, ben je veux dire, dans tout le 20e siècle, là, il y a eu une militance homosexuelle pour la reconnaissance de l'existence euh, des personnes homosexuelles et la fin d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est une militance qui a eu lieu au niveau des droits individuels, des droits de personnes. Notamment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au Québec, au Canada, une personne homosexuelle peut se marier, euh, peut adopter des enfants, peut avoir des enfants. Euh, c'est ce qui fait aussi qu'on a accès aux assurances de son conjoint ou son, sa conjointe. C'est des droits individuels. Euh, les la mobilisation queer des années 70 euh, voyait, si on veut, la reconnaissance des droits comme une, un problème. C'est vraiment super touché parce que d'un côté, genre, bien entendu, on veut avoir le droit d'exister, mais de l'autre, on se retrouve pris à reconnaître le système comme étant la vérité ou la bonne façon de faire. Et donc, si on se marie, c'est la bonne chose à faire. Si on a des enfants, c'est la bonne chose à faire. Donc, il faut qu'on rentre dans certaines boîtes, ici normatives, pour être reconnues comme des personnes à part entière. Dans les années 70, 80, 90, il y a une grande augmentation de la pandémie du SIDA, le VIH, qui se répand beaucoup dans les milieux homosexuels et qui va transformer un petit peu nos attentes par rapport, pas nos attentes, mais notre perspective ou notre perception, si on veut, des personnes homosexuelles. 
c'est que là, on va se mettre à ostraciser les personnes homosexuelles basées sur une discrimination euh, médicale capacitiste. Donc, c'était plus une question de... On n'était plus dans une lutte de « on veut que le gouvernement, entre guillemets, nous reconnaisse comme personne », c'est « on veut vivre ». Donc, on a besoin que le gouvernement nous protège, investisse des fonds, et chercher les, les recherches qui sont faites sur cette maladie, qu'on ait accès à cette nouvelle médication qui est en train de se faire. Et on a vu donc les inactions gouvernementales par rapport à la crise du sida comme une façon de se débarrasser, entre guillemets, d'une population marginalisée. Donc c'est comme très compliqué, mais en gros, il y a des connexions très importantes, des liens de filiation même très importants entre la, la culture homosexuelle et la culture queer. On peut dire de la culture homosexuelle qu'elle est queer, mais au niveau théorique, il y a une différence. <rire> un peu comme euh, un, un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré, genre. Genre. En fait, c'est que... Comment rendre ça simple? Ça, c'est le défi. <rire> euh, OK. C'est un peu l'idée de Judith Butler dans son introduction « Troubles dans le genre ». Elle dit... C'est quoi le sujet du féminisme? Les femmes. En fait, c'est ça. Non. Le féminisme a toujours eu comme sujet les femmes. Mais dans les années 80, on voit émerger... 80, mais 70-80, on voit une ébullition se passer intellectuellement au niveau théorique. Là. Pas intellectuellement, là, mais au niveau théorique. On voit une ébullition se faire pour réfléchir, en fait, à c'est quoi... C'est quoi vraiment le centre de notre intérêt dans une posture féministe? C'est la discrimination. Dans le fond, le féminisme se bat, entre guillemets, là, milite contre une oppression fondée sur le sexe, le sexe, le, sexe, le genre ou, ou la sexualité. Et donc, le sujet du féminisme, c'est pas vraiment les femmes. Le sujet du féminisme, c'est les inégalités liées au patriarcat, à un système d'oppression qui garde certaines personnes marginalisées. Et là, on s'est mis à réfléchir, OK, mais wow, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique de déplacer le sujet du féminisme? Qui peut être féministe? Mmh, grosse question. Ouais. <rire> Et là, ben, c'est comme créer plein d'autres affaires, en fait. C'est comme, il y a beaucoup, beaucoup de... de, 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 de... Ramifications. Ramifications, merci, par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on s'est mis à réfléchir, bon... Les lesbiennes ont été euh, mises de côté dans un féminisme dominant des années 70-80 parce qu'elles donnaient une mauvaise presse. Elles donnaient cette impression que les féministes étaient des anti-hommes. Euh, que, alors que les, les lesbiennes sont pas nécessairement anti-hommes. Je veux dire, c'est pas, euh, on n'est pas dans cette question-là, mais ça connotait, si on veut, un espèce de rejet du masculin qui venait comme qui venait nourrir un, un discours anti-féministe. On voyait déjà des scissions se créer euh, au sein d'un mouvement féministe qui n'était pas unificateur, qui n'était pas uni. Même chose avec les personnes racisées et les personnes noires, les femmes noires, on appelle les « black féministes » aussi, bien, les féministes noires, se sont euh, dissociées d'un mouvement féministe dominant parce qu'elles voyaient bien qu'il y avait une relation entre leur expérience du sexisme et du racisme 
et qu'on ne pouvait pas les séparer. Puis dans les mouvements féministes blancs, entre guillemets, ben, on remettait à l'ordre à du jour une discrimination raciale. On mettait comme la, la question raciale comme si c'était un second plan, alors que c'était lié à leur expérience d'être femme. Ça, c'est dans les années 70. Tout ça a amené à réfléchir à toutes les catégories. C'est quoi ces catégories dans ce terre? Est-ce que je suis une addition de petites catégories? Est-ce que je suis une femme blanche, hétérosexuelle, euh, de genre féminin? Ou est-ce que je suis complexifiée par l'intersection de mes postures identitaires? Donc, d'un côté, c'est développer une pensée intersectionnelle qui est créée vraiment dans une posture militante comme black féministe, donc les féministes noires, et de l'autre, c'est développer une posture queer militante qui, les deux sont très liés selon moi, mais je ne pourrais pas dire que c'est quelque chose qui est évident. Au final, le queer cherche à défaire les catégories à travers lesquelles on réfléchit et l'intersectionnalité cherche à réfléchir à la rencontre de ces catégories-là, en disant les catégories travaillent ensemble et non pas séparément. Donc, c'est deux postures qui réfléchissent au rapport de pouvoir. Et de ça, elles sont très similaires, dans un sens. Bien, très similaires, peut-être j'exagère, mais elles sont des liens très importants. Donc, ce sont des féminismes qui sont très actuels. Donc, le queer, c'est féministe. Mm -hmm. Puis, c'est ça, moi, qui m'intéressait vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai appris euh, à l'université, tu sais, puis justement, euh, tu en parlais, ça s'est développé justement un peu dans les années 70, 80, tout ça, mais on dirait les gens savent pas de un que queer, c'est pas juste un mot pour décrire, on va dire, son orientation sexuelle, là, parce que c'est pas mal plus que ça, là, mais euh, non, il y a une théorie derrière ça, euh, puis justement, c'est une théorie féministe, tu sais, donc euh, je pense que c'est super, euh, super intéressant de, de comme amener ça de l'avant, justement. Mais je pense qu'il y a comme deux choses là, dans, dans ce que tu mentionnes. La première, c'est qu'il y, y a un décalage dans la question francophone, dans la question des études francophones aussi. Les études queer sont venues assez tard euh, dans les milieux francophones encore. C'est différent entre le Québec et le reste de la, ben, la France puis le reste de la francophonie. C'est différent dans chaque contexte. Et donc, le queer est très peu connu des études universitaires en langue française. Ça, c'est une des premières choses importantes à nommer. Euh, il, y a un, il y a un texte de Geneviève Paget, justement, qui écrit sur la lente intégration euh, du queer en langue française au Québec. C'est assez intéressant. Elle fait une espèce de généalogie du mouvement féministe euh, au Québec. Donc ça, c'est un des problèmes. Puis l'autre, ben, effectivement, c'est ce que je disais tantôt, c'est que le terme queer veut pas qu'il veut tout dire et rien dire, mais un peu. C'est-à-dire que la théorie queer, c'est une théorie qui est politique et militante, qui vient de la communauté. C'est-à-dire que c'est une grassroots, une théorie grassroots, qui a ses racines, qui prend ses racines dans la communauté et qui permet une On peut comme défaire les concepts de façon théorique. On peut les pousser vraiment dans les extrêmes. Et l'intérêt premier dans cette posture féministe queer-là, c'est de réfléchir au rapport de pouvoir puis d'essayer de les défaire. Ben, on peut pas les défaire, mais d'essayer de les subvertir, de les challenger, de les repenser, de les remodeler, d'essayer de jouer avec la boîte. Il y a une boîte, on joue avec la boîte. Puis là, est-ce que tu aurais un exemple 
concret de ça? Là? Parce que j'ai l'impression, là, c'est vraiment comme, encore une fois, là, super théorique, mais OK, comment qu'on joue avec ces concepts-là? Ben, un des exemples que moi, je fais dans ce que, dans ma pratique, mais là, il y a plein d'autres façons de faire, là, mais je vais ramener ça à moi parce que c'est ce que je connais. Comment est-ce qu'on comprend le monde dans lequel on vit? On comprend le monde dans lequel on vit à travers des recherches. C'est-à-dire qu'on va lire un article dans la presse ou dans le devoir qui va nous parler de tel médecin a découvert telle affaire sur la COVID-19. Tu sais, genre, on, 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 on comprend le monde à travers des recherches. Donc, la recherche, qu'on va appeler, mettons, la recherche empirique. L'empirisme, c'est quoi? On fait de l'observation de données. Fait que la recherche est construite sur une observation de choses. Ça, c'est le même que fonctionne le monde dans lequel on est. Ben, en tant que personne queer, <rire> qui fait des recherches queer, ben, je m'intéresse à la boîte, la boîte étant la recherche. Et donc, comment est-ce que je peux défaire ce rapport de pouvoir hyper standardisé qui est de faire de l'observation d'effets? Et là, moi, je m'intéresse, par exemple, à des méthodes de recherche qui transforment le rapport, notamment la recherche-création et l'auto-ethnographie t'interrompre une seconde, euh, parce que là, tu dis le rapport de pouvoir standardisé dans la recherche. De quoi on parle spécifiquement? Il est où le rapport de pouvoir? En fait, c'est tellement compliqué parce que c'est genre l'argument principal des complotistes. Fait que c'est super touché à aller <rire> discuter, mais je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Euh, tu sais, la, la recherche, ça marche, là. C'est-à-dire que genre, on trouve des vaccins qui guérissent ou qui qui détruisent des maladies. Là. Il y a, il y a un, on peut guérir une personne d'un cancer. La recherche fonctionne. Il y a des effets réels de la, de la réussite. Par contre, la recherche, quand on est dans le monde universitaire, on constate que c'est beaucoup de tâtonnement. C'est des essais-erreurs. Okay? On, on exp... hey, j'ai une idée, j'ai une hypothèse. Je me dis que si je fais ça, si je modifie le génome d'une un, souris, mais peut-être que je vais guérir le cancer du poumon. Okay? J'exagère, mais c'est comme on explore des possibilités. C'est ça, la recherche. Mais avec quel argent est-ce qu'on fait ça? Qui le fait? Quelle personne est en position de pouvoir, ici, entre guillemets, qui est le professeur, à qui on donne de l'argent pour conduire une recherche? Tout ça fait en sorte... Pardon? J'imagine sur quel sujet. Sur aussi. quel sujet aussi. On s'entend que de faire une recherche sur la COVID-19 en ce moment, c'est beaucoup plus payant que de faire une recherche sur n'importe quelle autre maladie virulente et problématique qui existe. Tu sais, on fait des choix parce qu'ils rentrent dans un système. Puis c'est pour ça que c'est dur parce qu'on est proche du complotisme, mais c'est-à-dire que... Mettons, moi, en tant que personne critique qui réfléchit la science de façon critique, moi, je suis pro-vaccin, là, all the way, OK? J'ai hâte de me faire vacciner, là, j'ai hâte de ça fini. Mais je peux pas défaire de cette équation-là le fait qu'il y a des intérêts financiers derrière la découverte d'un vaccin. Mm -hmm. Puis, c'est correct d'être dans cette ambiguïté-là, pour moi, parce que je suis chercheur, queer, puis que j'aime ça, cette ambiguïté-là, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas habitué, socialisé dans notre monde. On n'a pas appris à rester dans l'ambiguïté. On aime faire confiance et savoir. Fait que si on a une belle expérience avec un médecin, on va croire ce médecin-là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le médecin, 
il va par déduction. Fait que la première déduction, on va l'essayer, puis si ça marche pas, ben on va déduire encore. Ça veut pas dire qu'on a trouvé la source du problème. Ça veut juste dire qu'on essaye des affaires. Ça, c'est vraiment super challengeant en général. J'espère que je vais pas faire peur à du monde. Ou peut-être que c'est bien de faire peur à du monde, je sais pas. <rire> fait que là, euh, bref, tu disais justement comment la recherche fonctionne, que les rapports de pouvoir qui sont à travers ça, là, par rapport à l'argent, par rapport à qui fait la recherche, les sujets, tout ça, comment la recherche est faite. Puis là, comment toi, tu joues à travers ça pour comme queerer ou queeriser, là, je sais pas trop comment le dire, mais comme pour pour amener une, une pour déconstruire la, la boîte, là, parce qu'on disait genre que la boîte, justement, c'était la recherche, finalement. Oui. Ben, si, mettons, on prend justement la question que vous avez soulevée toutes les deux, à savoir qui fait la recherche et qui a l'argent, puis avec quel intérêt, ben, on peut constater aussi qu'il y a une certaine homogénéité dans le corps professoral, puis dans qui fait des recherches dans une université. C'est-à-dire que, oui, il y a une volonté politique engagée dans toutes les universités en ce moment au Québec de, de, de moduler là, le les inégalités, c'est-à-dire qu'il y a une grande inégalité, la majorité des professeurs sont blancs, la grande majorité des professeurs sont blancs, euh, la parité n'est pas atteinte, euh, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes professeurs, encore moins de personnes entre les deux qui ne sont ni l'un ni l'autre ou qui explorent d'autres possibilités identitaires. Euh, on fait partie d'une classe euh, euh, qui a des intérêts personnels non, je, je reviens, okay? je, je, c'est pas ce que je voulais dire, mais on se retrouve à être très homogène dans notre façon d'être, et donc nos intérêts aussi, à quelque part, sont un peu homogènes. Euh, je viens de lire un article qui est sorti cette semaine dans le, dans le New York Times sur les enfants, les bébés no, noirs qui naissent ont plus de chances de survivre quand le médecin est noir. Et ça, c'est simplement parce qu'on n'a pas les mêmes... On a, des, on a des raccourcis intellectuels quand on gère la recherche, quand on gère le monde, notre façon de gérer, notre interactivité avec les, les êtres humains autour de nous. On fait des raccourcis intellectuels. Et donc, on s'oublie vite. C'est ça que je veux dire, maintenant. On s'oublie de notre recherche. On a l'impression que c'est une évidence pour tout le monde parce que c'est une évidence pour nous, mais ça ne l'est pas. Donc là, les personnes qui ne sont pas en ce moment représentées, entre guillemets, là, j'ai pas de réponse là, sur les quotas puis sur les façons de faire, c'est pas là-dedans que je m'en vais, mais si on n'a pas de diversité au, corps, au, au niveau du corps professoral et du corps chercheur-chercheuse, ben on n'aura pas de diversité non plus au niveau des recherches. Et s'il y a une diversité qui est faite, elle va être observée d'un point de vue blanc ou d'un point de vue mâle ou d'un point de vue cis-hétérosexuel. Vue... Donc, moi, en tant que professeur queer qui cherche à queerer l'affaire, ben j'essaie de trouver des techniques ou des façons méthodologiques là, pour transformer l'expérience et donc faire place à une expérience queer, par exemple. Et là, par exemple, une des façons de faire, c'est de reconnaître les émotions comme, oh. comme, comme champ d'expertise de, ou comme champ de connaissance. C'est-à-dire que on, pour moi, mais dans mes études à moi, c'est facile à faire aussi. Je peux pas dissocier mes émotions de mon rationnel. Les deux fonctionnent ensemble. Si je suis intéressée par quelque chose, c'est parce que j'en ressens une émotion, une stimulation. Tu sais. Et donc, je m'intéresse à intégrer ces, ces récits, si on veut, plus personnels. Donc, c'est des tons plus essais, des tons plus biographiques ou autonographiques, comme je l'appelle souvent, 
L'autoethnographie, c'est une méthode d'enquête qui, pour moi, est très queer. C'est une façon de défaire le « je » dans la recherche. Qui est le... C'est quoi la posture incarnée par le chercheur? Dans le fond, la recherche autoethnographique, c'est de dire « Voici la fenêtre à travers laquelle on regarde les données de recherche. » C'est de situer le chercheur ou la chercheur dans son objet de recherche. Ça, c'est une tradition euh, féministe euh, des années 80-90 qui s'ouvre pour ça aujourd'hui. Oui. Mais, mais c'est ça, j'aurais aimé ça peut-être euh, revenir un peu là-dessus parce que justement, euh, en ce moment, ce qui est considéré comme objectif, euh, c'est de dire, euh, non, ben mettons, si on veut faire une étude sur des femmes noires, par exemple, ben la meilleure personne placée pour faire cette étude-là, ben ça va être un homme blanc parce qu'il va être objectif. Et là, je mets vraiment des gros guillemets au mot objectif, mais c'est comme l'impression qu'on a parce qu'il va être, encore une fois, détaché euh, émotionnellement, euh, tout ça, tout ça, comme si... Euh, finalement, les émotions n'avaient pas lieu d'être dans le, la recherche, puis comme si euh, l'objectivité, puis encore une fois, j'ai vraiment des gros guillemets là-dessus, mais que le fait qu'il y ait une distance entre euh, l'objet d'étude ou comme le, le cadre de, de l'étude, ben ouais, comme l'objet d'étude, on va dire, puis le chercheur, ça rendait euh, la recherche plus crédible. Puis j'aurais aimé ça peut-être... Euh, rapidement un peu déconstruire ça, là, euh, si tu avais envie de comme ex expliciter un petit peu plus par rapport à ça. C'est tough sans aller dans le théorique, tu sais, parce que ce que tu décris là, ça s'appelle un mouvement qui est positiviste, en fait. C'est un mouvement où est-ce qu'on pense, où on attribue aux chercheurs une forme d'objectivité par rapport à sa recherche. Euh, moi, je suis dans, dans une... Je suis dans, je m'inscris davantage dans une posture qui est post-positiviste, c'est-à-dire que, selon moi, justement, on peut jamais évacuer la subjectivité de la recherche. Et donc, mmh. puis je suis pas en train de dire euh, que telle personne peut pas faire telle recherche parce qu'elle n'appartient pas à tel groupe. Tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Euh, je pense qu'il y a plein de questions à se poser sur les rapports de pouvoir, encore une fois. Qui on est dans la recherche et qu'est-ce qu'on en retire? Qui en retire quelque chose, etc., etc. Ça, c'est une autre question. Mais par rapport à une posture post-positiviste, c'est de se dire, ben, je suis obligée de me positionner dans ma recherche. Je suis obligée de, de, de nommer les points d'ancrage, les points de tension, les points de, de relation qu'il va y avoir entre la personne qui étudie et la personne qui est étudiée ou le... Tu sais, c'est que justement, euh, ben, tu sais, c'est le début des études féministes à l'université, c'est... Ça fait, je sais pas combien d'années, comme, mettons, les universités euh, ont commencé, euh, là, je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est au 11e siècle ou 12e siècle, il faudrait peut-être chercher un peu là, dans le monde occidental. Je pense que c'est un peu différent dans le monde oriental, mais en 1200, 1300, on a commencé à avoir des universités. Fait que de 1200 euh, à, à 1960, mettons, il euh, y avait aucune femme chercheur reconnu. Il y avait des femmes chercheurs. Il y a toujours eu des femmes chercheurs. Mais reconnues et à qui on donnait un statut, puis on, à qui on reconnaissait aussi des connaissances, elles étaient évacuées la majorité du temps. T'sais. Donc, on conduit des recherches de façon très limitée. Et ce pourquoi on a souvent, en fait, encore aujourd'hui, on comprend le monde à travers un corps, et c'est le corps de l'homme blanc. Euh, il y a plein d'études qui sont sorties par rapport à... Je, je reviens sur la COVID parce que je pense que c'est d'actualité, mais euh, des études sur l'impact le, démographique. Les, on ne calcule pas, on ne prend pas en compte les valeurs démographiques des personnes qui ont contracté la COVID. On traite tout le monde de la même façon. 
Mais il y a des disparités. Je pense que c'est à Toronto où plus que 80 des personnes qui ont eu la COVID pendant la première vague au printemps étaient des personnes racisées. Ça dit des choses au niveau social. Ça dit qui travaille, qui sont les travailleurs essentiels. Ça, c'est la... Mais il y a autre chose aussi. Puis là, on le voit, tu sais, OK, le vaccin a été testé pour telle personne à telle personne, mais pas pour telle personne. Puis on prend pour acquis que c'est la même chose, mais on ne le sait pas en réalité. Et je peux comprendre les personnes racisées, en partie, euh, les personnes marginalisées at large, personnes non-binaires non ou trans, à être euh, craintifs, craintifs par rapport à des nouvelles recherches. Est-ce qu'on est comme, est-ce qu'on est inclus dans cette recherche? Est-ce que cette recherche a été faite sur quelqu'un comme moi? Est-ce que je peux vraiment faire confiance? Parce qu'on a une, un historique de 1500 ans qui nous dit le contraire. Catherine, je pense que tu avais l'air d'avoir euh, une question à, à poser à Joël. Tu avais l'air à réfléchir beaucoup. Oui, ben j'ai le cerveau en ébullition depuis le début de notre conversation. C'est vraiment super intéressant tout ce que tu nous dis. Puis en fait, moi, la seule chose à laquelle ça, ça me fait penser depuis tantôt, quand tu dis tu il sais, y a des personnes qui sont pas représentées dans la recherche et tout, je, 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 je connais un peu moins le domaine du cinéma et tout, mais tu sais, dans des exemples euh, flagrants et assez connus au niveau de la médecine, tu sais, c'est sûr c'est c'est très connu qu'il y a plein de trucs, des médicaments, par exemple, qui sont juste testés sur des hommes ou des trucs comme ça. Ou par exemple, les, mais semble c'était les, 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 les ceintures de sécurité dans les voitures qui avaient été testées et ajustées pour, tu sais, genre un homme blanc de 80 kilos. Puis euh, là, maintenant, on peut ajuster la hauteur, mais à la base, c'était pas ça. Fait que là, pour une femme, c'était des fois plus dangereux de porter la ceinture de sécurité. Ou, mettons, un, un autre exemple super flagrant qui a été récent, qui était l'astronaute qui astronaute femme qui n'avait pas pu aller faire sa sortie dans l'espace parce qu'il n'existait pas de combinaison à sa taille parce qu'elles avaient toutes été créées pour les hommes. Je trouve que c'est... En fait, c'est juste... Là, j'ai fait juste des comparaisons hommes-femmes parce que justement, ben, la recherche, comme tu l'as dit, depuis des centaines d'années, c'est faite principalement, presque, presque juste par des hommes pour des hommes. Fait que là, ben, là on, on commence un peu à avoir des, des femmes qui s'ajoutent là-dedans parce qu'il commence à avoir des femmes qui font des recherches, mais tu sais, encore plus si ça nous prendrait des, des personnes non-binaires, justement, comme tu dis, là, des personnes queer, puis ça, ça, ça en prend de la diversité, parce que sinon, ben, on, on est mis de côté, puis ça, ça a des impacts sur notre vie carrément, là, aussi. Ben, je pense que c'est comme un double tranchant, parce que d'un côté, on exclut, effectivement, une partie de la population qui, qui est plus ou moins grande, ça dépend de quoi on parle, puis ça, c'est pas, pas vraiment une question de, est-ce qu'il y a assez de... de personne pour qu'on en parle, c'est plus ça, c'est juste dans l'idée que si on parle des femmes at large, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Si on parle des personnes ouais. queer et trans, pour le moment, c'est pas aussi nombreux. Mais dans tous les cas, cette, ce manque de diversité-là a un impact. Mais c'est aussi, et c'est là que moi je trouve que c'est beaucoup plus dangereux, euh, c'est que ça donne l'impression que la bonne recherche, c'est de la recherche objective, c'est une recherche. C'est que ça contribue à consolider le, le manque de réflexion critique par rapport à la recherche. Il est là, moi, le gros danger. Est, il, est, il est là. C'est ça qui, moi, me. Ça a toujours été fait comme ça, donc c'est la bonne façon de faire. Alors que pas nécessairement. C'est juste qu'on a toujours fait ça comme ça jusqu'à présent. Exact. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se pose des questions. En gros, c'est pas. Euh, c'est juste qu'on se pose plus de questions quand on fait une recherche. Moi, c'est drôle parce que je viens de commencer certaines collaborations avec des professeurs en, en médecine, <rire> puis 
justement pour apporter une approche sur le genre, tu sais, puis c'est super le fun, mais effectivement, quand une personne se présente à l'hôpital avec, des, avec euh, une maladie cardiaque, sa la perception qu'on va avoir de son genre, donc sa présentation corporelle, va avoir un impact sur notre façon de la recevoir. Ça, c'est... On s'entend qu'on est vraiment loin de l'objectivité, là. Mm -hmm. Oui, puis ça me fait penser à une petite anecdote que moi, j'ai eu dans mes cours, j'étudiais en santé, puis justement, Mané, on a eu la présentation, justement, les maladies cardiaques, la, la crise cardiaque. Tu avais une slide sur les symptômes de la crise cardiaque, puis après ça, tu avais une autre slide sur les symptômes chez la femme, tu sais, parce que comme si les symptômes chez les hommes, c'était ceux-là, tu sais, puis chez la femme, c'est comme la, la version euh, comme différente, mais pourtant, c'est comme on est moitié-moitié, là, fait que, tu sais, ça devrait être les deux types de symptômes, tu sais, pas comme celui-là, c'est le bon, puis l'autre, c'est celui qu'il faudrait peut-être que tu apprennes, ça pourrait être intéressant, tu sais. Plus que ça, c'est que c'est pas juste ça, ça, c'est des symptômes ouais. qu'on attribue de façon normative, mais en réalité, mm -hmm. c'est vraiment plus compliqué que ça parce que tu vas te retrouver avec des personnes qui, comment dire, tu vas t'attendre à certains éléments pour trouver quelque chose alors qu'en réalité, c'est pas ce que tu devrais regarder. Je sais pas comment le dire, tu sais. Ouais. Butler, dans son texte, dans, dans, dans le genre, elle parle du... C'est qu -ce, quoi le féminin, c'est quoi le masculin? Puis le masculin, dans le fond, c'est le neutre. Et le féminin, c'est tout ce qu'on ajoute. Donc, le mmh. maquillage, le, le vêtement, le blablabla, bla bla, ce que tu veux, là, on ajoute. Alors qu'en réalité, tu sais, elle parle justement de la construction du genre, puis comment on construit le genre en ajoutant des éléments. Fait que quand on se retrouve avec des symptômes, mais, ou des, je sais pas comment on appelle ça, là, mais des caractéristiques de, 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 de diagnostic, le neutre, c'est l'homme. Mais c'est pas ça. Le neutre, c'est peut-être, je sais pas... Est-ce que son cœur bat? <rire> tu sais, à quelle vitesse son cœur bat? Genre? Et ça n'a pas nécessairement rapport avec son sexe, mettons. Comme si l'identité femme, mettons, était construite par opposition à celle de l'homme, alors que celle de l'homme, elle, elle existe. Fait que ce, que, ce qui fait que je suis une femme, c'est ce que j'ai qui est différent de l'homme et non ce que je, moi je suis, tu sais. Exact. On se construit toujours dans un rapport de discursif, dans un rapport à l'autre. Mmh. Mais ça, ça marche, ça marche pour parler, ça marche pour avoir des mots, puis s'exprimer, puis discuter, puis dialoguer, mais ça marche pas pour comprendre la complexité de la personne et de la réalité du monde dans lequel on est. Mais justement, tu as mentionné Judith Butler, euh, j'aurais aimé ça peut-être qu'on retourne sur c'est quoi la théorie queer? Parce que je pense que là, on a comme passé par plusieurs détours euh, qui sont super intéressants. Là. Moi, je, comme je trouve ça super passionnant, mais euh, j'avoue que je pense pas que j'ai une idée claire de en quoi consiste la théorie queer euh, concrètement. T'sais, on a comme eu des petits exemples ici là de comment ça peut genre euh, s'appliquer ou comment on peut jouer avec les concepts, mais mettons si j'avais à faire un résumé à quelqu'un comme ça, J'avoue que j'aurais un peu de difficulté. <rire> Donc, le queer. Mais c'est ça le problème, je t'avais averti. Moi, je peux aller dans un million de directions. C'est ça le problème d'être prof aussi. <rire> non, mais c'est super. C'est super intéressant. Puis, euh, c'est super nécessaire. Puis, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Euh, parce que c'est pas vraiment beaucoup des discussions qu'on a de, de réfléchir sur la recherche. Mais, mais je suis sûre qu'on peut y retourner après avoir. Euh, établi plus euh, clairement <rire> c'est quoi la théorie queer en tant que telle. Donc la, la théorie queer en, en soi, en gros, ce que c'est, c'est de vouloir de réfléchir à la 
façon dont on conçoit le monde, le réel, la, la, les gens, de façon normative. C'est-à-dire qu'on conçoit qu'il y a une socialisation qui est effectuée. Cette socialisation-là répète des éléments genrés sans qu'il y ait vraiment de raison ou d'origine. Il n'y a pas genre une... T'sais, le genre féminin par excellence n'existe pas. Son origine n'existe pas. On fait juste avoir des traits de caractère genré qu'on répète à travers le temps. On constate que ces éléments-là changent d'un lieu à un autre, comme le genre féminin à, à Montréal, au Québec, c'est pas la même chose que le genre féminin ailleurs. Puis là, ça, ça voudrait dire, mettons, euh, que certaines, je sais pas moi, euh... Une, une fille super féminine euh, au Québec, ça serait une fille qui se vernit les ongles, euh, qui porte une robe, puis je sais pas trop. Puis euh, dans un autre endroit, un autre moment, ça pourrait être juste une fille qui porte, euh, je sais pas moi... Euh... Un pantalon moulant, genre, mettons. Oui, pas... ça, mais ça pourrait être encore pire que ça, dans, ben, pire ou plus simple. Euh, J'aurais envie de dire, moi, je viens de la région. <rire> je viens de la région de, des Bois-Francs. Et le genre féminin rural et le genre féminin urbain, c'est pas le même genre féminin. Genre. Ouais. OK. Euh, L'expression de genre, la façon de se comporter, les, les intérêts, le, le, est très, très différente. Fait que, tu sais, ça, c'est intérieur au Québec. Fait qu'imagine à l'international. Tu sais, je veux dire, on paye dans n'importe quelle direction. Et... Dans la posture queer, on constate que c'est la même chose pour le sexe, donc mâle-femelle, et la sexualité. Et que ces éléments-là, le sexe, le genre et la sexualité, sont compris comme un alignement normatif, qu'on appelle la matrice hétérosexuelle. Et, et, genre, et ce que ça veut dire, cette matrice hétérosexuelle-là, c'est qu'un sexe donné, donc femelle ou mâle, donne une conception de genre normative, féminin et masculin. Fait que, par exemple, un bébé naît, on voit ses organes génitaux, on lui donne un prénom euh, qui va cohérent avec ses organes génitaux. Donc, on vient codifier dans le discours le genre et le sexe de cet individu basé sur une observation. Et on va prendre pour acquis que, par défaut, sa sexualité est hétérosexuelle. Ça, c'est la matrice hétérosexuelle qu'on va appeler aussi l'hétéronormativité. Donc, une performance, si on veut, de la normativité hétérosexuelle. On voit émerger l'homonormativité beaucoup. Ça, c'est les mêmes principes, juste que la sexualité peut être homonormative. Donc, si on est une femme féminine homosexuelle, on contrevient, on, on, on contrevient justement, on s'inscrit dans une norme sociale acceptée, comme elle l'est en ce moment au Québec. Et que tout ce qui sort de cet alignement normal-là, de sexe, de genre et de sexualité, est vu comme problématique, comme marginal. Dans la posture queer, on se dit, tout ça, tout ça, c'est un construit social. C'est une façon dont on a pour concevoir le monde. Ça va loin parce qu'on remet en question la sexe, le sexe même. Puis ça, c'est l'élément que ça, 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 ça bloque souvent. Ça va être très dur à expliquer à la radio. Mais tout ça pour, si on, on, mettons, on suspend tout ça puis qu'on se dit, OK, mais on remet en question les catégories sociales qu'on crée autour du sexe, du genre et de la sexualité, qu'est-ce qui arrive? 
Donc, c'est dans cette idée-là où on cherche toujours à définir la boîte, c'est-à-dire, par exemple, la matrice hétérosexuelle d'un système pour essayer de voir, OK, mais si ça, c'est notre système, comment on fait pour réfléchir à l'extérieur du système? Comment est-ce qu'on peut voir nos, nos angles morts, ce qu'on voit pas, parce qu'on prend pour acquis un mode de fonctionnement normatif? Donc, la théorie queer, c'est ça. C'est de faire comme, OK, ça, c'est la façon de voir la vie et les choses. Qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qui se passe en arrière? Qu'est-ce qui se passe entre ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut le réfléchir puis voir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont sortir? Mmh. Moi, ça m'amènerait euh, à deux questions. <rire> euh, question numéro un, c'est maintenant qu'on comprend ça, OK, voir c'est quoi la boîte, la déconstruire, penser à l'extérieur de tout ça. Euh, Qu'est-ce que le mouvement queer, la théorie queer a permis de comme déconstruire ou découvrir comme ça? Ce serait comme ma première question. Euh, Puis sinon, j'aurais peut-être aimé justement qu'on revienne un peu sur euh, comment ça se fait que le sexe, c'est socialement construit et non juste comme un état biologique qu'on constate, là, euh, justement. Là, on regarde les organes génitaux, puis c'est comme, ben ceci est un mâle et ceci est une femelle. Euh, ah, tu vas là! <rire> C'est parce que je pense que ça vaut la peine de l'expliquer. <rire> euh, parce que oui, parce que je pense que c'est, comme tu dis, c'est là que ça bloque souvent, là, que les gens sont comme non, 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 non là, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, qu'ils veulent comme juste pas écouter la réponse. Mais je pense que ça vaut la peine de d'y réfléchir parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a ça vraiment, euh, quand j'ai compris le raisonnement derrière, puis pourquoi on disait ça, ça m'a ça vraiment... Euh, bouleversé, <rire> pour dire ça de même. Je vais tenter de l'expliquer, c'est juste, euh, c'est un terrain qui est quand même glissant, mais je vais tenter de faire ce que je peux. Mais avant, je vais essayer de répondre à ta première question, donc qu'est-ce que ça, dans le fond, en gros, c'est à quoi ça sert presque, ou en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Euh, mmh. Je pense que, comme je l'ai mentionné en, en début d'entrevue, il ne faut pas voir nécessairement une opposition, par exemple, entre les luttes homosexuelles et les luttes queer, c'est-à-dire que ce sont des choses qui se font ensemble. Le queer étant si flexible, c'est un parapluie, si on veut, terminologique, qui parle de personnes autant politiquement et radicalement engagées que non, mais qui existent à l'extérieur des normes d'une façon particulière. Le fait que ce terme-là soit flexible et qu'il ne réponde pas à une catégorie spécifique euh, permet, si on veut, de reconnaître... En fait, si on voit une émergence, si on veut de façon d'exister et d'être. Donc, par exemple, tu sais, dans les 60, 50 dernières années, depuis 1969, là, donc, euh, ouais, c'est ça, 50 dernières années, 51, euh, on, on, en 69, on décriminalisait l'homosexualité. Puis aujourd'hui, euh, le mot d'ordre, si on veut, par rapport aux questions identitaires, c'est d'expérimenter pour se découvrir. On est passé de être une personne homosexuelle est un crime, être, être une, un problème de santé mentale est un crime, à la déf, on a défait, si on veut, ces, ces prérequis-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on voit l'émergence aussi, et une, une grande émergence euh, de personnes aux sexualités beaucoup plus complexes que ce qui avait été perçu auparavant. Euh, moi, personnellement, je ne crois pas vraiment, <rire> ça c'est politiquement et théoriquement, je ne crois pas à une sexualité euh, hétérosexuelle ou homosexuelle. Ça, c'est des postures qui, selon moi, sont très binaires. C'est comme, 
l'hétérosexualité existe par la norme de la nature et l'homosexualité est son antithèse. Alors que pour moi, la sexualité, c'est... En fait, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que c'est la sexualité? <rire> Puis je pense que ça va répondre peut-être à la deuxième question. On mmh. voit la sexualité comme la façon de reproduire une espèce. OK? 100%. Donc, pourtant, mais pourtant, si la sexualité, c'était la reproduction d'espèces, il y aurait beaucoup d'enfants sur la Terre. C'est-à-dire que la reproduction, c'est une chose qui est rendue possible grâce à la sexualité, mais la sexualité comme telle, c'est pas la reproduction. La sexualité, c'est une action euh, euh, sexuel qui a lieu seul ou avec d'autres, on va l'espérer consentante et euh, désirée. Donc, la sexualité, c'est un plaisir auquel on s'adonne. Mais, socialement, médicalement, scientifiquement, on voit la sexualité comme la reproduction. Cette problématique-là, si on veut, est au cœur de la théorie queer. <rire> C'est-à-dire que... Euh, c'est comme si on se fait une dissonance là en se racontant que la sexualité, c'est la reproduction. Si on arrête de voir l'hétérosexualité puis l'homosexualité comme thèse-antithèse, mais plutôt comme un spectre d'attirance et de désir envers des paramètres X, Y, Z, il n'y a plus vraiment de normal à normal. Il y aurait une bonne sexualité, qui est une sexualité dans un objectif de plaisir et de consentement, et une mauvaise sexualité, qui est une sexualité qui est utilisée à des fins de domination, en gros, <rire> et de violence. qu'on se retrouve plus à avoir une discussion homo-hétéro, mais à avoir une discussion sur plaisir, ou non. T'sais. Et ça, c'est un peu dans le même optique que la conception du sexe. Là, je sais pas si j'ai répondu à ta première question, mais en tout cas, la première question, c'est on explose un petit peu les conceptions du sexe, du genre et de la sexualité, et on découvre un spectre de possibilités sexuelles, un spectre de possibilités identitaires, comment les gens se reconnaissent, et on expérimente avec ces identités. Mm -hmm. ben, on Mais expérimente, déjà... on vit. Mm -hmm. Mais je pense que déjà, avec ce que tu mentionnes justement par rapport à euh, comment la sexualité pourrait être vue juste comme la sexualité consentante versus la sexualité non consentante, sans parler d'hétérosexualité homosexualité, tout ça, ça vient tout exploser comme les catégories. Pourtant, ça fait vraiment du sens. <rire> je sais pas, là. Je... C'est un petit peu la base, tu sais, c'est un peu comme... Mm -hmm. okay, si on arrêtait de se déterminer si si cette personne-là a le droit de... Tu sais, comme cet homme peut coucher avec un autre homme, si on arrête de se positionner sur ce genre de « Oh, mon Dieu, ce sont des homosexuels », mais qu'on se réfléchisse à « Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils se donnent du plaisir? Est-ce qu'ils sont bien? » Ben, c'est tout, tu sais. On n'a pas besoin d'aller plus loin puis d'essayer de trouver des bébites où il y en a plus, là. Mmh. Fait qu'au niveau de ta deuxième question, <rire> euh, <rire> on a l'impression, encore une fois, plus si en plus, Catherine, t'es en santé, t'auras peut-être des choses à dire, mais on a une conception ben, très normative. Ben, ben, oui anecdote là-dessus, euh, c'est Catherine, justement, qui est étudiante en santé, mais c'est moi qui a eu certains cours où est-ce qu'on parlait des théories queer, qui étaient comme « Ouais, by the way, c'est pas aussi simple que homme-femme. Euh, » <rire> Puis pourtant, c'est elle qui est étudiante en santé, puis elle était comme « Quoi? <rire> » Je me rappelle encore de cette fois-là que elle me racontait ça au téléphone, j'étais comme « Non! Hein? » Là, j'étais comme penchée, genre, puis finalement, elle me l'a expliqué, j'étais « Ok, ouais, d'accord! <rire> » 
J'essaye de l'expliquer, puis euh, au pire, euh, tu m'aides <rire> à l'expliquer. Donc, en gros, c'est ça, on a une perception, encore une fois, on prend pour acquis, on retourne à ma critique de la science tantôt, là. on prend pour acquis qu'il y a une évidence, c'est-à-dire il y a deux sexes, et l'union de ces deux sexes-là permet la reproduction de la race, la race humaine. Le problème est non, <rire> c'est pas si simple que ça. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de personnes infertiles. Qu'est-ce qui arrive avec les personnes infertiles? Est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas des humains parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, est-ce que c'est aussi... Qu'est-ce qui définit où est la limite entre l'homme et la femme, en gros, mettons, scientifiquement parlant? Donc, nous, euh, personnes qui ne sommes pas en médecine et qui ne réfléchissons pas à ces questions-là, et même les personnes en médecine, je pense, ont des raccourcis intellectuels pour se comprendre, on voit les choses comme euh, homme-femme, opposés, séparés. Le corps est différent, ont des différentes fonctions, ce ne sont pas la même chose. Mais si on regarde un petit peu plus profondément, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme et une femme une femme? D'une part, il y a des caractéristiques sociales. La pilosité, par exemple. Pas mal toutes les femmes ont du poil. Plusieurs femmes ont du poil dans le visage, surtout en vieillissant. Parce que on, nos hormones changent. On ne laisse pas ces poils exister. Donc, socialement, on investit la pilosité de façon genrée. Et on se met dans un déni collectif que les femmes n'ont pas de poils, alors que c'est pas vrai. Par exemple, ça, c'est un exemple social. En termes plus profonds, biologiquement parlant, les humains ont des cocktails hormonaux. Encore une fois, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question. Mais hommes <rire> et femmes avons un petit mix de testostérone et d'estrogène. Si une femme n'a pas de testostérone ou si un homme n'a pas d'estrogène, ils sont infertiles. Ils ne peuvent pas se reproduire. Nous avons tous et toutes un petit cocktail hormonal. Quand on regarde... C'est ça aussi, c'est parce que moi, j'utilise la le tableau là, pour expliquer cette affaire-là. Puis là, il n'y aura, aura pas de tableau, mais j'essaie je, de vous projeter dans la courbe de la normalité. Donc, la courbe de la normalité, on voit ça en mathématiques 436, et c'est comment on va distribuer toutes les données de n'importe quoi <rire> sous une courbe normale. Donc, on voit une espèce de courbe... Comment on pourrait l'expliquer de façon... Avec la cloche. Ah oui! Il y a la grande majorité des gens qui sont proches de la moyenne, puis plus tu t'éloignes, moins il y a de monde. Moins il y a de monde, donc la cloche défait. Exactement. Donc, si, par exemple, on évalue... Merci! On évalue le top de la cloche comme étant la majorité des femmes ou la majorité des hommes... Ça, ça répond à notre conception de ce qu'est un homme et une femme. Mais qu'est-ce qui arrive dans les fins de cette cloche? Et où est-ce que la fin de la cloche de la femme rencontre la fin de la cloche ou le début de la cloche de l'homme? Qu'est-ce qui se produit à cet endroit-là? Où est-ce qu'on met la limite entre qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Et ça, c'est encore une fois de faire un autre déni de la nature, qui est de ne pas reconnaître les personnes intersexes. 2% de la population mondiale sont des personnes intersexes. 2% de la population mondiale, c'est le nombre de personnes qui ont les yeux verts et le nombre de personnes qui ont les cheveux roux. C'est bien du monde, finalement. 
Je suis pas en train de dire que les personnes aux yeux verts ou les personnes aux cheveux roux sont des personnes intersexes. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle d'une proportion, d'une statistique. Donc, dans ce, dans ce cas-ci, on pourrait pas juste dire « Ah, oh, c'est une donnée aberrante » parce que ça serait vraiment bizarre de dire ça des personnes qui ont les cheveux roux ou des personnes qui ont les yeux verts. Surtout dans une communauté occidentale comme la nôtre où il y a beaucoup de personnes rousses et beaucoup de personnes aux yeux verts. Donc, il y a, socialement, statistiquement, beaucoup de personnes intersexes. Mais encore, intersexe, qu'est-ce que ça veut dire? Intersexe, c'est nouveau. C'est un thème, ben, nouveau. Non, c'est un thème qui existait déjà, mais qui n'existe dans le langage que depuis une dizaine, dans, dans le langage courant, là, depuis une dizaine d'années. Avant, on disait hermaphrodite. C'était un terme qui était connoté de monstruosité mythologique. Une personne intersexe, c'est une personne... Puis, il n'y a pas une façon d'être une personne intersexe. C'est-à-dire que il va y avoir des personnes intersexes dont les organes génitaux externes euh, ont l'air de femmes ou d'hommes rapidement. T'sais. Que si on n'étudie pas la chose, on, on ne saurait pas. Parce que on n'est pas juste nos organes génitaux externes. On, est des organes, on a des organes génitaux externes, on a des organes génitaux internes, on a des chromosomes il y a aussi plein de façons d'être chromosomé. Genre, il y a des personnes XX, XY, hommes-femmes, ben XX, femmes, XY, hommes. Mais il existe plein d'autres choses. Il existe des XXX, des XYY, des 4X. Il existe des différences à tous les niveaux de l'existence humaine. Fait que, en gros, biologiquement, il n'y a pas juste hommes et femmes. Pourtant, on le classifie socialement comme étant il y a juste hommes ou il y a juste femmes, puis le reste, c'est des données aberrantes, puis on ne veut pas en entendre parler. Puis là, à ça, et là, c'est là que je vais un peu plus loin. Là, on vient de parler juste en termes là, biologiques. Mais être homme ou être femme, ce n'est pas juste être biologique. Vous aurez compris que nous sommes socialement homme et socialement femme. Et qu'il peut se causer des problèmes là aussi, dans notre façon sociale d'être homme ou femme. Et donc, il existe d'autres façons de se concevoir. Toute la question trans, toute la question non-binaire, queer, genre queer, il y a plusieurs choix euh, de nommer cette expérience qui est une expérience qui sort... Tu sais, ce que je veux dire, c'est je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais toutes ces expériences-là ont en commun de sortir de cette binarité homme-femme qui est biologique, qui est sociale, qui est affective, qui est objective, qui est interpersonnelle, qui est toutes ces choses-là en soi. Donc, il n'y a pas de bonne façon d'être homme ou femme. Il y a plusieurs façons d'exister comme personne. Mm -hmm. euh, et moi, j'aurais envie de continuer juste là avec... Euh, euh, on vient de parler là, de tout l'intersexe, puis le, le homme-femme, comment ça se définit euh, comme biologiquement, puis socialement, pis tout. Pis je, en fait, j'ai trouvé ça vraiment vraiment haute la façon que tu l'as expliqué avec comme, le concept de la courbe normale parce que, en fait, souvent, on, on a l'impression, ben, 
on a l'impression, on a le, le sentiment de ne pas être normal, justement, quand on s'éloigne un peu de cette euh, idée-là euh, de, de, de la femme. Par exemple, une femme qui a plus de pilosité va avoir l'impression de ne pas être normale, mais alors que, ben oui, c'est juste, tu es, es à un endroit différent dans la courbe normale, mais c'est quand même la, la normale, tu sais, c'est quand même ça. Puis c'est juste qu'il y a un, aussi un, un overlap entre la courbe homme, la courbe femme, mais il y a un endroit que ça se superpose un peu, puis après ça, il y, a eu, il y a eu aussi une décision médicale à la naissance de la personne, le médecin qui t'a regardé puis qui a dit Ah, ah ben, une fille! Puis tu sais, il, il s'est peut-être posé la question, il a peut-être hésité deux, trois secondes. Puis, puis après ça, ça c'est juste avec qu ce qu'il a vu à l'extérieur. Mais comme tu disais, il y a les organes génitaux externes, il y a les organes génitaux internes. Tu sais, c'est possible d'avoir des organes génitaux externes qui ressemblent à des organes génitaux mettons, féminins, puis d'avoir des testicules à la place des ovaires. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive. Ou d'avoir une testicule puis un ovaire. Tu sais, c'est plein de choses qui existent et qui arrivent. Puis qu'on ne le sait pas parce qu'on ben, ne va pas regarder. Puis en fait, c'est-tu tant important après ça d'aller regarder si tu des testicules, des ovaires que tu as? Il y a plein de questions qui se posent après, à ce niveau-là, là, à quel point c'est pertinent de le savoir. Puis, euh, ouais, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment euh, super, euh, super intéressant, la façon que tu l'as expliqué, parce que ça, ça faisait changement de, de, justement, parce que tu viens de le sortir du cadre euh, euh, binaire de genre normal-anormal ou de, de homme-femme, puis c'est vraiment plus comme un... un, un c'est fluide, c'est plus un, une échelle d'une gradation, tu sais. Tu sais, on est à... C'est quoi, là, le, le statistique? On est à 99 euh... Euh, identique. Tu sais, comme quand tu penses à la... Tu sais, c'est fucké, là. Quand tu penses à la... Au fait, hey, OK, tout ce que je suis qui me différencie des autres se joue dans rien, tu sais, dans rien ouais. de ce que je suis en soi, tu sais. Mm -hmm. C'est fou. Puis, en fait, dans, dans tout ce que tu disais aussi, euh, tu sais, dans le truc sortir de la boîte, puis tout, dans, en fait, puis c'est... En tout cas, peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai l'impression qu'une des solutions aussi pour... Euh, Aller, aller rebrasser la boîte un petit peu, c'est au lieu de voir ça de façon binaire, c'est justement de, de faire des, une gradation, puis de, de faire plus comme un... Ben, la gradation, c'est comme si ça impliquait une hiérarchisation, fait que c'est pas nécessairement ouais. ça. C'est plus de le voir, d'arrêter de le voir comme quelque chose d'opposé, mais de voir que c'est ça peut être ça peut être un peu mélangé, T'sais, ça peut être un peu comme... Ça peut ne pas être clair, en fait. C'est qu'il peut y avoir plein de possibilités qui ne sont pas nécessairement des cases à cocher. Puis je pense qu'il est là, le gros à part du queer, c'est que les cases, ça marche pas. Ça marche pas pour personne. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, je, je, je me l'étais noté pendant que tu parlais tantôt, je m'étais vraiment insisté sur le mot ambiguïté. Puis il y a une, le mot est pas clair, est, on n'est jamais certain de quoi on parle, mais tu sais, la même chose aussi, euh, on parlait, je pense même avant d'enregistrer de, euh, le podcast, des, des écrits de Judith Butler, comment est pas nécessairement clair, est-ce qu'il y a quelque chose de comme voulu là-dedans aussi d'être comme ambigu, tu sais? Euh, fait que ça me fait réfléchir à ça, mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, si on, on déconstruit un peu euh, la boîte, les normes, tout ça il n'y a pas un risque justement que ça, ça crée une autre boîte, que ça crée un autre, euh, autre norme, justement comme, OK, ben voici la communauté queer en opposition, malheureusement, à comme le reste. Fait que ça, ça revient un peu... Euh, c'est pas la même binarité, là, mais je ne sais pas si c'est clair euh, ce que je dis. Tout à fait. 
Euh, ben par rapport à Butler, je peux pas dire tu sais exactement d'où elle vient puis pourquoi, mais c'est quelqu'un qui est très dur à lire. Puis moi, mon, 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 mon feeling là en tant que personne qui l'a lu, qui la lit à chaque année, je la lis une fois par année à peu près, euh, c'est que euh, elle doit faire, en tout cas surtout ce texte-là, elle doit faire, à, elle doit jouer la game intellectuelle pour se faire reconnaître et entendre. Donc c'est c'est un, un langage, c'est une façon de s'exprimer qui est très alambiquée, qui est très comme, voyons, c'est bien lourd, pour la rendre aussi un peu élitiste ou un peu, euh, tu sais, un peu à côté pour qu'on qu ne puisse pas y accéder. Moi, c'est quelque chose que je trouve difficile, alors que, par exemple, Jack Alberstam, qui est un autre penseur queer super important, est beaucoup plus accessible, puis rend ses textes des textes théoriques essais pour essayer, justement, de dé c'est pas décentraliser peut-être le savoir puis l'amener ailleurs. Je me suis posé la question justement en, en lisant, est-ce que par exemple le fait que ce euh, soit une femme chercheure, elle, elle a cette pression-là justement de, de se prouver au, auprès des autres personnes qui font de la recherche parce que justement, il faut que tu montres que ben oui, ce que je fais, c'est rationnel, c'est objectif puis ça a sa valeur. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait qu'il faut qu'elle s'exprime de cette façon-là qui est moins claire, tu sais? moins accessible. Je peux pas dire pour aujourd'hui, parce que Butler a écrit le trouble d'un genre il y a 30 ans quand même. Tu sais. ouais. Mais il y a 30 ans, c'est sûr que les dynamiques étaient pas les mêmes. C'est certain qu'il y avait quelque chose dans sa façon d'écrire qui la rendait peut-être un peu plus... Euh, euh, pas sur ses gardes, mais qui, qui mettait des limites, en tout cas, à son, à son accès à, au monde académique, au monde universitaire. Et si on regarde aussi juste le le début de l'introduction de Troubles dans le genre, elle le dit, tu sais, je pense qu'elle, elle écrivait un texte féministe, là. <rire> c'est comme par accident que ça a créé... Pas que c'est... C'est pas juste Butler, là, c'est Teresa de Loretis, c'est aussi à la suite des écrits de Derrida, de Foucault, de... Tu sais, puis là, après, il y a eu Albert Stam, Preciado, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à l'effervescence de la théorie queer dans les mouvements universitaires, mais Butler, quand elle a écrit Troubles dans le genre qui est vu comme la base, un peu le début de la pensée théorique queer, elle écrivait un texte féministe en réaction à des problématiques du mouvement féministe. Tu sais. Puis ça a comme créé une petite séparation, si on veut, là, où on est allé un peu ailleurs. Fait que c'est assez particulier en soi. Euh, mm -hmm. Par rapport au terme queer euh, et au fait que ça veut... qu'on reste dans l'ambiguïté, euh, je pense que c'est pour deux raisons. La première, c'est que la théorie queer, comme je le disais, est très élastique. On peut pousser très, très loin les réflexions qu'on va se faire sur la boîte. La réalité, par contre, est beaucoup moins élastique. C'est-à-dire qu'il faut exister dans ce monde dans lequel on est. Il faut vivre dedans. Et pour vivre dedans, il faut rentrer dans le discours. Il faut rentrer dans les mots qui existent. Il faut rentrer, il faut réussir à exister à travers les... C'est sûr que moi, quand je suis dans un cours de séminaire ou dans mon cours euh, au bac, euh, on parle du queer, c'est queer, tout est queer. Dès qu'on traverse la porte de, du local, là, de, de l'ordinateur, dès qu'on ferme le Zoom, <rire> euh, ben on est dans le monde qui est pas queer. <rire> et, et donc, la réalité nous amène à naviguer aussi à travers les paramètres qu'on a. Je pense que le queer va toujours rester marginal. L'objectif du queer, c'est de réfléchir la norme. À moins qu'on soit dans un beau monde où on va toujours remettre en question les relations de pouvoir, le queer va rester dans la norme pour toujours. Tu sais, je pense que genre, il y aura toujours des normes à déconstruire. Mais 
Mais c'est aussi cette tension-là entre théorie et culture queer, c'est que la culture se vit au quotidien constamment. Elle nourrit la théorie, la théorie s'en inspire beaucoup, euh, mais la théorie est peut risquer de débattre de concepts qui sont plus abstraits que ce qui est vécu par les personnes queer concernées. Quand on expérimente, quand on vit de la transphobie, du sexisme, du racisme, euh, euh, de l'homophobie, euh, c'est pas nécessairement un endroit où on peut être théorique puis aller dans la flexibilité de, des concepts. Là. On les expérimente, on les vit, puis on vit des choses qui qui nous rendent insécures, qui nous mettent en danger. Euh, c'est tous des éléments qu'on peut pas comme prendre euh, de façon séparée. C'est pour ça que la culture queer, euh, 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 comme je le disais tantôt, il y a une forme, tu sais, il y a de l'homonormativité qui se produit. Il existe des, des espaces où on voit une volonté de reproduire une norme sociale dans un contexte homosexuel. Fait que, par exemple, se marier, c'est d'aller chercher une espèce de reconnaissance, une espèce de validité sociale qui est très normative. T'sais. Dans une posture queer, on va remettre en question l'institut du mariage. Ça, c'est dans une posture théorique. À quoi ça sert le mariage? Pour qui? À quelle fin? Dans un contexte québécois, c'est un peu différent. Dans un contexte américain, le mariage, ben, ça te donne accès aux assurances de ton conjoint ou de ta conjointe, aux assurances de santé. C'est des questions de vie ou de mort de se marier. Fait qu'avoir l'accès au mariage gay aux États-Unis, c'est hyper important. Sauf que ça reste une institution et de pouvoir problématique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, santé, de système de santé publique, par exemple? Mm -hmm. On pourrait se poser la question. Par contre, une personne queer peut vouloir se marier. C'est-à-dire que même si on est politiquement réfléchi, euh, critique, c'est-à-dire du, euh, du système, législatif qui est le mariage, on peut quand même désirer d'aller chercher une validation. On a le droit de vouloir, comment dire, tant que personne queer, on est conscient, consciente des normes qui nous entourent, puis on peut accepter ces normes-là par pareil. On n'est pas obligé d'être toujours en réaction ou en conservation. Ouais. Ben, J'aurais peut-être un, un exemple encore plus concret, euh, ayant pas nécessairement rapport, mais mettons, en tant que féministe, on peut se dire genre, ouais, ben peut-être que la brassière, euh, c'est un symbole de l'oppression, mais comme je choisis de la porter, ou peut-être genre le fait de m'enlever, tu sais, comme de, de m'épiler, ben c'est un symbole du patriarcat, c'est genre, sauf que je suis consciente de ça, mais je décide quand même que, genre, j'ai pas envie de me faire chier, donc, genre, je me fais épiler, puis c'est ça qui est ça, tu sais. Puis ces espèces de... j'aurais pas C'est même pas des contradictions pour moi, mais ces espèces de mm -hmm. paradoxes ou ambiguïtés, ces espèces de, comme... Elles sont de l'ordre du personnel. On peut choisir d'être... On peut être critique et radical dans sa réflexion, puis de choisir de vivre une une vie plus normative par choix, par protection, par x, y raison, tu sais. Puis je pense que c'est peut-être le danger d'avoir l'impression qu'il faut être... qu'il y a un certain degré de queer qu'il faut être pour pouvoir le revendiquer. Euh, puis à ça, j'aurais pas vraiment de réponse. Je pense qu'il faut que la personne qui revendique, mettons, sa queeritude, sache pourquoi elle le fait. C'est tout, tu sais. Puis c'est pour ça que ça veut tout dire et rien dire. C'est pour ça qu'on peut être 
hyper normatif et queer <rire> ou à être hyper radical et, pas, et, et queer. Puis on peut être, euh, tu sais, un peu partout sur ce spectre-là parce que c'est une réappropriation. À la base, c'est quand même une réappropriation d'une insulte. Fait que si tu te dis queer, tu acceptes aussi que ça vient avec cette insulte-là. Tu as l'air euh, de réfléchir beaucoup, Kat. Je sens que. Oui, euh, ben je trouve ça, je trouve ça fascinant parce que je, je fais le parallèle dans ma tête avec comme le, le féminisme puis de dire comme euh, t'es pas euh, moins féministe parce que justement comme qu'on vient de dire tu sais parce que tu t'épiles ou parce que tu portes une brassière ou parce que c'est c'est pas euh, c'est pas là c'est pas là ta valeur tu sais pas... puis l'autre point que ça me faisait réfléchir aussi c'est que le, on peut pas, euh, tu sais, dans la recherche, on peut essayer d'être vraiment très, très rationnel et euh, objectif, mais là, tu disais tantôt que toi, tu essaies d'aller déconstruire ça un petit peu, mais ça reste que dans la réalité, on vient appliquer tous ces concepts-là dans, dans notre vie. J'ai beau, tu sais, moi, être vraiment très, très militante dans mes, dans mes pensées, ça reste que dans ma vie, des fois, il y a des choses que je, vais, que je vais laisser passer, que je vais accepter et tout. On peut pas le dissocier complètement des, des émotions puis de, de, de notre réalité parce que, ben oui, je veux bien là, me dire que, genre, je laisserai jamais quelqu'un me dire, euh, genre, euh, retourne donc dans ta cuisine, mais ça reste que si, genre, il y a quelqu'un qui me dit ça avec un couteau sur ma gorge, ben je vais peut-être faire comme, moi oh, cette fois-ci, je vais le laisser passer, Il y a des contextes, la, la vie réelle, c'est pas, euh, pas, pas la recherche, puis c'est pas euh, la théorie, fait que ça, ça peut pas toujours s'appliquer à 100%, là. Exact, mais c'est ça, il y a vraiment une espèce de... Pas un décalage, mais il y a une flexibilité à avoir entre l'application et le, la réflexion et l'application. Tu sais. Définitivement. Mais je pense que c'est super intéressant de, de réfléchir. Tu sais, de ma, tu sais, dans le fond, ma, ma question tantôt quand je demandais, mais qu'est-ce que ça permet, euh, tu sais, la théorie queer, mais justement, tu sais, je pense que tu as quand même donné des exemples aussi euh, qui étaient liés, par exemple, tu sais, à la médecine, à des trucs genre super concrets, mais qui ont des conséquences directes sur la santé des gens, de comme si on adopte une autre perspective pour voir les choses, ben peut-être qu'on va être capable de justement détecter plus rapidement, tu sais, on parlait de euh, crise cardiaque, tout ça, mais tu sais, j'entête aussi justement, euh, tu sais, quand on parle des douleurs vaginales, tout ça, euh, tu sais, comme ces questions-là sont pratiquement pas étudiées, ça, dans le sens, ça commence, c'est naissant, Il y a, tu sais, on a fait un épisode de. Euh, avec Claudia Brown, qui est comme euh, euh, une, euh, je dirais... Qui est une physiothérapeute euh, experte en rééducation périnéale, qui est une des pionnières au, au Québec, même au Canada, dans, dans le domaine et tout. Puis c'est ça qu'elle qu disait, c'est récent, en fait, comme, euh, comme milieu, comme, mm -hmm. étude, puis, puis ce qui est en... comme connaissance. C'est ça, puis, puis tu sais, si elle, elle sait, parce que c'est son domaine, tout ça, genre good, mais ce qu'il faut, c'est que les gens aussi, genre, qui ont des douleurs comme ça, ben, qu'ils puissent aller chercher de l'aide, puis qu'ils puissent savoir que des tels, de tels services existent, tu sais, mais s'il n'y a pas d'études, tu sais, puis ça me fait encore penser à ce que tu disais aussi, comment le sexe est conçu comme quelque chose de purement, euh, tu sais, pour la procréation, ben, cette conception-là aussi, ça, ça a des conséquences, donc justement, tu sais, comme les études qui sont faites euh, pour les femmes, justement, ben, c'est par rapport à la fertilité, c'est par rapport à l'action de reproduire et non comme tout ce qui sort de ça. T'sais. Fait que je pense que c'est... Je pense que c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme des préjugés par rapport euh, aux personnes queer, par rapport à la théorie queer, puis sont comme « Ah non, ils veulent juste faire chier, ah, c'est dommage compliqué, c'est dommage ci, c'est dommage ça. » Mais que quand on s'y attarde vraiment, euh, ça peut vraiment déconstruire des choses puis 
pour le, le bénéfice de, de chaque, de, de tout le monde, finalement, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, l'oppression du genre, elle est réelle. Elle est pas, elle est pas juste pour les personnes queer non plus. Elle est réelle pour pas mal tout le monde. Je pense que il y a toujours des endroits ou des moments, puis c'est pas constant, puis c'est pas toujours, c'est pas toujours lié à d'autres formes de pression. Fait que ça se manifeste pas de la même façon, mais. Moi, je pense à mon père. Mes parents ont reconstruit la cuisine chez eux. Ma mère était chez moi à Montréal. Puis là, l'employé cherchait la scie à onglet de ma mère. Puis mon père, c'est pas ce que c'est. Puis c'est ma mère qui a une scie à onglet. Là. Puis il appelle, il est pas bien. Il appelle ma mère. Puis il est juste pas bien parce qu'il est censé le savoir en tant qu'homme, mais il ne sait pas. Puis il y a eu ça. Puis il s'en fout. Puis c'est assis à sa femme. T'sais. Puis mon père, il vit pas du sexisme, il n'a pas vécu de discrimination fondée sur son, son genre ou sa sexualité. Il a toujours été très normatif, si on veut, mais quand même des oppressions liées au genre, des expériences très négatives liées au genre parce qu'il ne correspond pas à un idéal. Tu sais. fait à tout, il y a plein de niveaux, il y a plein de possibilités, mais l'objectif ultime serait simplement de déconstruire ces, 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 ces monstres genrés-là, puis essayer de se permettre d'être un peu plus soi-même, tu sais. Après, c'est dur de défaire qu'est-ce qui vient avant nous, puis qu'est-ce qui vient après nous, parce qu'on est dans oh. un continuum, là, c'est toujours un peu lié, mais ça nous impacte tous et toutes. Mm -hmm. Puis je pense que ce que tu veux dire non plus, c'est pas détruisons, c'est détruisons l'homme et détruisons la femme, c'est comme, il y a un spectre et on peut être comme... Ça peut bouger au cours d'une vie, ça peut, tu sais, c'est pas, pas tout noir, tout blanc, finalement. J'ai rencontré un, je sais pas si on a encore du temps, mais tu sais, un autre exemple qui est pas en science, mais en, qui est pas en médecine, mais qui est intéressant. J'ai rencontré il y a quelques années une, un étudiant au doctorat qui travaillait en, en nutrition queer, puis j'étais comme, c'est quoi la nutrition queer, tu sais? Comme, ouais. Comment ça peut être queer en nutrition? Puis j'étais comme, mais tu sais, le principe d'une recette, c'est hyper normatif, là. tu suis des étapes, tu calcules des quantités, tu as besoin de certains ingrédients, tu es comme pogné dans un système, il est comme, tu sais, il y a un principe de base de la cuisson puis de l'expérimentation, puis il y a aussi après le goût. Fait faire manger ce qu'on a envie de manger au lieu de calculer ses calories, c'est une façon queer d'approcher la nutrition, tu sais, de, ré de répondre à ses besoins, de ses envies, d'une ses... façon qui est un peu plus critique de l'attente normative de « Ah, oh, tu dois manger 2000 calories par jour, tu sais. Fait que là, tu viens vraiment de le sortir queer de l'aspect la, de comme sexualité, genre, on parle même plus de, de, de genre ou de sexualité ou de sexe, on parle vraiment de... On sort de la norme, en fait, puis c'est ça. Tout va être lié au sexe, au genre et à la sexualité, parce que là, si tu rentres en nutrition puis qu'on parle de genre en, en nutrition, on ouvre une boîte de Pandore très difficile à fermer. Mais, oui, en réalité, c'est tout un peu lié toujours quels sont les intérêts de la boîte à faire quelque chose. Puis on n'est plus lié au sexe, au sang, au genre ou à la sexualité de façon... C'est comme... Je pense que tout est, tout est genré. <rire> Il n'y a pas vraiment de façon de, de, de sortir de, des questions de genre, de sexe et de sexualité. Elles sont partout. Euh, mais elles prennent différents chemins pour se rendre. Mais effectivement, on remet en question des normes. On subvertit des normes. En tout cas, c'était une conversation là, vraiment, vraiment, vraiment intéressante, puis je pense que ça va... En tout cas, je, mon, mon désir le plus cher, c'est que ça ça vienne au moins que, que les gens qui ont écouté cette conversation-là remettent... Si c'est juste une chose en question, ça va me faire super plaisir de comme... 
Oui, que ça fait réfléchir les gens finalement. Donc, merci beaucoup Gilles Rouleau. Donc, tu es professeure adjointe à l'Université de Montréal en études cinématographiques avec une spécialisation en études de genre. Merci énormément, énormément, énormément. Ça fait plaisir. Merci à vous. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating. Vous pouvez liker, share en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripathéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripathéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. À bientôt! Oh.